0: To 30 marca, poniedziałek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMF Z Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażania klucze w wydarzeniach to Senat starczą czy Natarczy, tarczy? Prezydent, długopis i budżet. Koronawirus, ofiary, a wybory. Kiedy mówię te słowa, Senat ma przerwę, wznawia obradę o 23. Śledźcie więc naszą stronę internetową rmf24.pl, bo w Izbie Wyższej dzieją się rzeczy najwyższej wagi dla przedsiębiorców i pracowników, więc właściwie dla wszystkich Polaków. Chodzi o głosowanie nad nowelami ustaw dotyczącymi walki z epidemią koronawirusa, także jej skutkami, a więc tym wszystkim, co stanowi tzw. tarczę antykryzysową. Wprowadza ona szczególne rozwiązania umożliwiające udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom. W związku z epidemią zakłada m.in. zwolnienie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych o przychodzi poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia spłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące. Nowela wprowadza też zmiany w kodeksie wyborczym, rozszerzające katalog uprawnionych do głosowania korespondencyjnego, o osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, a także o te, które najpóźniej w dniu wyborów skończyły 60 lat. Zmienia również ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, dając premierowi prawo do dowolnego odwoływania członków RDS. No i te rozwiązania nie podobają się opozycji. Trzymam rękę na pulsie w Faktach i w Internecie. Jeśli większość senacka zaproponuje własny projekt ustawy antykryzysowej, to złamie słowo dane przez marszałka Tomasza Grodzkiego, mówił w porannej rozmowie RMF FM
1: Stanisław Karczewski. Słyszałem w tej chwili w, w wiadomościach państwa, że jest taki plan, aby stworzyć nową zupełnie ustawę i jeśli tak będzie, to będzie złamanie, kolejne złamanie danego słowa.
0: Wyprzedzał fakty rano marszałek senatu w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Posłuchajcie całości wywiadu na rmf24.pl.
2: Rozmowa oparta na faktach.
0: Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2020 rok. W piątek w nocy Sejm odrzucił wszystkie 94 poprawki Senatu do budżetu. Ustawa przewiduje środki m.in. na rozszerzony program Rodzina 500, tak zwane trzynastki dla emerytów i rencistów. Wzrostność ma również najniższa emerytura do 1200 zł. O szczegółach piszemy na naszej stronie internetowej. Do informacji ekonomicznych powrócę w dalszej części podcastu.
3: Bezpieczne inwestycje z faktami Rmf.fm.
0: Jeżeli są warunki do tego, aby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Tak ocenił prezydent podczas poniedziałkowej sesji Q&A na Facebooku. Andrzej Duda, pytany o postura do pozycji dotyczące przełożenia wyborów prezydenckich, odpowiedział, że jeśli w maju nie będzie warunków do przeprowadzenia tych wyborów, wówczas nie powinno się one odbyć. Prezydent podkreślał, że jego priorytetem jest życie i zdrowie rodaków. Do sprawy wyborów też powrócę już za kilka chwil. A teraz raport o sytuacji zdrowotnej. 71 nowych przypadków zarażenia koronawirusem, a zmarło kolejne 5 osób. Tak brzmiał wieczorny poniedziałkowy komunikat Ministerstwa Zdrowia. Łącznie w Polsce jest 2055 potwierdzonych zarażeń SARS-CoV-2. 31 osób zmarło na COVID-19. Paweł Balinowski dopytał, co wiadomo o tych nowych przypadkach. Najwięcej z nich, 26 wykryto na Mazowszu, potem 17 w Wielkopolsce i 15 na Dolnym Śląsku. Trzy starsze osoby zmarły w szpitalu w Radomiu. Wszystkie cierpiały również na inne poważne choroby. Nie żyje też 73-letnia kobieta, która w ciężkim stanie przebywała w szpitalu w Tychach oraz 60-letni mężczyzna z Biłgoraja. Tylko dziś odnotowano 193 nowe przypadki.
4: Zmarło 9 osób.
0: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu na Mazowszu, zaatakowany przez koronawirusa, poszukuje personelu, który wspomoże pracowników. Od tygodnia bez przerwy opiekują się pensjonariuszami. W placówce trwa kwarantanna. Zakażonych jest 52 podopiecznych i 8 osób z personelu. O Domu Pomocy Wołającym Pomocy Krzysztof Zasada. Potrzeba kilku osób, które będą mogły dać zmianę zakażonym pracownikom, na
5: których spoczęła teraz całkowita odpowiedzialność za dbanie o pensjonariuszy. Wieczorem do placówki zgłosił się jeden sanitariusz, ale potrzeby kadrowe są większe, mówił dyrektor Arkadiusz Śliwa.
6: Starszy pan jest teraz wdrażany w akcję, tutaj wspomaga nas. Wolontariusz, tak? Powiem panu, że z czystego serca... Przed i i pomaga.
5: Dyrektor ośrodka ma świadomość, że to trudna misja, bo zgłoszenie się do ośrodka grozi zakażeniem. Opieka nad mieszkańcami domu może być wykonywana w ochronnych strojach, ale tylko teoretycznie, dodał Arkadiusz
0: Śliwa, podopieczni wymagają
5: całodobowej opieki.
0: Coraz trudniejsza jest sytuacja w szpitalach na Mazowszu. Kolejne osoby z personelu medycznego zaatakował SARS-CoV-2. Nasz reporter Michał Dobrowicz ustalił, w których mazowieckich lecznicach może rozprzestrzeniać się koronawirus.
4: Między innymi w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku. Przyjęcia pacjentek wstrzymał działający tam oddział ginekologiczno-położniczy po tym jak koronawirusa wykryto u jednego z lekarzy rezydentów. Dwie kobiety, które miały z nim kontakt są już objęte kwarantanną. 19 pozostałych zostało już przewiezionych do okolicznych szpitali. Zakażenie koronawirusem zdiagnozowano też aż u 29 osób z personelu medycznego w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Lecznica ma w sumie około 800 z których prawie 300 jest obecnie na zwolnieniach. Pacjentów szpital przyjmuje tylko w ramach ostrych dyżurów. W stolicy koronawirusa wykryto też u dwóch pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego. Zgodnie z procedurami na kwarantannę wysłano 45 osób, 14 lekarzy, 19 pielęgniarek i 12 osób personelu pomocniczego.
0: Skokowo rośnie liczba zakażeń SARS-CoV-2 w Zachodniopomorskiem. Od piątku przybyły 23 nowe przypadki. To 40% wszystkich potwierdzonych w regionie. Reporterka RMF Maneta Łuczkowska badała, jaki jest powód tego wzrostu zarażeń koronawirusem.
3: To pytanie zadaje sobie też Sanepid. Od tygodnia mamy wysyp przypadków z północy województwa, z rejonu Koszalina, Białogardu czy Gryfic. Co gorsza, coraz więcej osób podczas wywiadu epidemiologicznego nie jest w stanie stwierdzić, jak mogło dojść do zarażenia się koronawirusem. Te osoby, które nigdzie nie wyjeżdżały, ostatnie dni spędzały w domu i nie miały styczności z nikim, u kogo test dał wynik pozytywny. To oznacza, że dochodzi już do lokalnej transmisji koronawirusa i zarażać mogą. Osoby tego nieświadome. Od początku epidemii potwierdzono 57 przypadków, również urocznego dziecka, które razem z zakażonymi rodzicami przebywa w
7: szpitalu.
0: Kwarantannę wprowadzono w części wojewódzkiego szpitala specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Objęto nią 17 osób, po tym jak o trójki pacjentów stwierdzono koronawirusa. Te fakty ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczak.
3: Zamknięte są ortopedia i pulmonologia. Na tych oddziałach kwarantanną objętych jest 17 osób. To 8 pacjentów, cztery pielęgniarki, trzech lekarzy i dwie
7: salowe. Osoby, które są objęte kwarantanną administracyjną miały bezpośredni kontakt z pacjentami, u których stwierdzono niestety koronawirusa. Pacjenci z koronawirusem zostali przewiezieni do innych szpitali. Na tych 17 osób przez najbliższy tydzień nie może opuścić
3: oddziałów. Mówi Iwona Wronka, rzeczniczka szpitala. Pacjenci u których stwierdzono koronawirusa w chwili przyjęcia do szpitala nie mieli żadnych objawów choroby.
0: Z powodu zarażenia koronawirusem u personelu medycznego trzy oddziały szpitala Żeromskiego w Krakowie-Nowej Hucie do odwołania zawiesiły swoją działalność. Nieczynny jest m.in. oddział położniczy, dowiedział się nasz reporter Marek Wiosło. Zarażenie
2: koronawirusem wykryto w sumie u trzech pracowników szpitala. Jednocześnie kilkanaście pielęgniarek i lekarzy oczekuje na wyniki testów. Skierowano ich także na kwarantannę. Z tego powodu podjęto decyzję o zamknięciu trzech oddziałów szpitalnych, chorób wewnętrznych, neurologii oraz oddziału ginekologiczno-położniczego. Oczekuje też kilkunastu pacjentów. Kobiety z bliskimi terminami porodów są teraz kierowane do innych szpitali w województwie. Wszystkie oddziały będą musiały zostać zdezynfekowane.
0: W tym momencie w placówce najbardziej brakuje też maseczek ochronnych. Ponad 5 milionów maseczek, prawie 32 tysiące kombinezonów, ponad 6 milionów rękawiczek i ponad 60 tysięcy 5-litrowych pojemników płynu dezynfekcyjnego. Taki sprzęt zostanie przekazany do szpitali zakaźnych i jednoimiennych oraz do pozostałych. Ponadto do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, policji i straży granicznej. Zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.
5: My jeszcze jesteśmy na początku tej drogi. W dużym stopniu od nas zależy też jak ta droga będzie wyglądała. Czy będą to setki dziennie osób nowo zarażonych, czy będą to w efekcie tysiące pacjentów zarażonych i setki osób zmarłych.
0: Szef resortu zdrowia podkreślał, że ostatni weekend nie napawa nadzieją, że restrykcje, które były do tej pory są wystarczające. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że obostrzenia przedstawi we wtorek premier Mateusz Morawiecki. go szkwolek już zdradzi, czego mogą dotyczyć nowe przepisy. Najprawdopodobniej sposobu robienia zakupów przez Polaków. Wicepremier Piotr mówił ostatnio, że potrzebne są dodatkowe regulacje
4: dotyczące pory robienia zakupów i liczby osób, które jednocześnie przebywają w sklepie. Pojawią się też nowe, ostrzejsze metody egzekwowania dotychczasowych przepisów, podkreślał
3: Michał Dworczyk.
2: Widać, że na pewno należy wzmożyć działania na rzecz przestrzegania już wprowadzonych przepisów, ale również trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji. Nowy Nowe regulacje mają być przygotowane przez
8: Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami z zakresu epidemiologii.
0: Jest policyjne dochodzenie w sprawie galni mieszanych sztuk walki, która odbyła się w minioną sobotę w podkarkowskiej Alwerni. Wydarzenie to było transmitowane na żywo. Mimo zakazu organizacji imprez masowych na miejscu w wydarzeniu brało udział kilkadziesiąt osób. Policja nie stwierdziła jednak jednoznacznie złamania prawa. Dlaczego? O tym Marek Wiosło. Pierwotnie gala Fame MMA miała odbyć się
2: w sobotę w Częstochowskiej Hali Sportowej, jednak z powodu pandemii koronawirusa spotkanie w tym miejscu odwołano. Wydarzenie bez udziału publiczności próbowano przenieść do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Na to spotkanie nie wyraził jednak zgody tamtejszy Urząd Wojewódzki. Ostatecznie gala odbyła się w studiu filmowym w Alverni pod Krakowem. Na miejsce przybyli policjanci. Jak się jednak okazało, każdy z uczestników wydarzenia miał przy sobie umowę o dzieła. zakaz zgromadzeń nie dotyczy osób wykonujących pracę. Funkcjonariusze usłyszeli, że odbywa się tam produkcja filmowa, podczas której przekaz jest transmitowany na żywo. Mimo, że nie stwierdzono jednoznacznie złamania prawa, policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie.
3: Koronawirus w Polsce. Nowe
2: informacje w Faktach RMFFM.
0: Efekt weekendu jest inny niż się spodziewaliśmy. Ciepła sobota sprawiła, że jest więcej zakażeń, twierdzi Jadwiga Emilewicz. Minister Rozwoju na posiedzeniu Senackiej Komisji Budżetowej tak właśnie skomentowała sprawę zmian w kodeksie wyborczym. Jej zdaniem szansa na przeprowadzenie wyborów w maju jest minimalna.
3: Weekend miał wyglądać troszkę inaczej. Ostatecznie ten efekt weekendu jest inny. Była ciepła sobota, jest więcej zakażeń niż się spodziewaliśmy. Dodatkowe środki, które będą stosowane i dodatkowe dane, które są prezentowane pozwalają podzielać przekonanie, że możliwość przeprowadzenia wyborów, tak jak mówię, mówię to w tej chwili nie odnosząc się do poprawki, w czasie wynikającym z Konstytucji jest dalece trudna do wyobrażenia sobie dzisiaj. a więc yy, I to byłby mój komentarz do, do tej poprawki.
0: Sześciu z dziewiętnastu zgłaszających w PKW swoje kandydatury w wyborach prezydenckich nie zebrało wystarczającej liczby 100 tysięcy podpisów. Państwowa Komisja Wyborcza wciąż liczy sygnatury dostarczone do niej w terminie, który upłynął w czwartego północy. Postępy w liczeniu poparcia kandydatów obserwuje Tomasz Skory. Czy któryś... Z nich już teraz może czuć się pewnie. Właściwie tylko ci najbardziej znani, poza już zarejestrowanym liderem PSL i prezydentem, także
5: pani Błońska i panowie Biedroń, Bosak, Hołownia i Jakubiak. Z pozostałego tuzina komisji zostały do przeliczenia podpisy poparcia czwórki Starosielec, Piotrowski, Witkowski Tanajno, z których każdy twierdzi, że zebrał ponad 100 tysięcy. Że tylu podpisów nie zebrali, PKW stwierdziła już wobec szóstki kandydatów, z których dwóch, panowie Bakun i Grzywa, nie dostarczyło żadnych podpisów. Cała szóstka z nimi włącznie chce być jednak zarejestrowana, kiedy gdy PKW im tego odmówi, zamierzają zaskarżyć uchwały Komisji do Sądu Najwyższego, powołując się na niemożność zbierania podpisów w czasie
0: epidemii. Nic się nie zmienia. Małgorzata Kidawa-Błońska jest naszą kandydatką na prezydenta, podkreśla w RMF sekretarz Generalnej Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. A nasz dziennikarz dopytywał, czy PO mogłaby zmienić swojego kandydata, gdyby wybory były przesunięte na później.
5: Ja nie nie, nie zamierzam spekulować o przyszłości. Ja jeszcze raz podkreślam. Dlaczego pan nie Nie powie?
0: Tak, oczywiście, że to się nie zmieni.
5: Odpowiadam. Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatem na prezydenta. I będzie po 10 maja, jeśli wyborów
4: tego dnia nie będzie?
5: mam nadzieję, że wyborów nie będzie 10 maja i że wrócimy do kampanii wyborczej i małgorzata Kidawa Błońska będzie walczyła z do domu zwycięstwa
0: Poseł Marcin Kierwiński w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim zobaczcie więcej na rmf24.pl fakty opinie komentarze Samorządowcy nie wyobrażają sobie przeprowadzenia wyborów 10 maja. Niemożliwe jest także rozpoczęcie przygotowań do głosowania bez narażania zdrowia i życia. Prezydenci największych polskich miast mówili o tym podczas wideokonferencji z premierem. Patryk Michalski o burmistrzach dzielnic Warszawy, którzy mówią w tej sprawie niemal jednym głosem.
4: Chcą odłożenia wyborów, ale żeby było to możliwe, konieczne byłoby ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, a rząd na razie utrzymuje, że za wcześnie na jednoznaczną deklarację w tej sprawie. Samorządowcy jednak podkreślają, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa wyborcom i osobom, które przygotowują głosowanie.
1: Ja na pewno do takich wyborów nie
5: będę i nie byłbym w stanie zachęcać mieszkańców, bo tym samym narażałbym ich na utratę zdrowia lub życia lub zarażenie osób, z którymi mają kontakt z
3: rodziną, z najbliższymi.
4: Mówi mi Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.
3: Zostało raptem kilka dni na stworzenie komisji na przykład w oddziałach zamkniętych, w tym na terenie
6: szpitali. To brzmi po prostu jak makabryczny żart teraz stworzenie komisji wyborczych w szpitalach.
4: Dodaje Robert Kempa, burmistrz Ursynowa i podkreśla, że do obwodowych komisji wyborczych zgłaszają się tylko pojedyncze osoby, a część z nich po wstępnej deklaracji już wycofała się z chęci prac w komisjach.
0: Szef światowej Solidarności uważa, że z powodu epidemii koronawirusa należałoby zrezygnować z egzaminu ósmoklasisty.
6: Według mnie to nie jest jakiś wielki problem, ponieważ ten egzamin może się całkiem też, jeżeli tak się to będzie sytuacja, No w zależności od sytuacji wiadomo, prawda? Tak. Ale jeżeli to zostanie przedłużone, to My nie widzimy problemu, żeby nawet zrezygnować z tego egzaminu i i po prostu zrobić konkurs świadectw czy jakiś inny sposób naboru do do szkół średnich. Także według nas, według mnie na razie póki co konkurs, ten egzamin ośmocrasisty nie jest jakimś problemem takim najważniejszym w sensie działalności w szkole, bo no Młodzież niech się uczy póki co i niech się przygotowuje, a w sytuacji, jeżeli nie pozwoli, to uważamy, że można z niego spokojnie zrezygnować. Na matury są na tyle daleko, rozumiem, że tutaj jeszcze nie ma pośpiechu, tak? Żeby... Tak, matury to nawet można przełożyć o miesiąc, dwa, rok akademicki kończy się 30 września. Mówi
0: w RMF FM Ryszard Proksa. Od dwóch tygodni wszystkie szkoły mają zawieszone zajęcia, a nauka odbywa się zdalnie. A teraz aktualne lekcje z medycyny. Świat w pandemii.
5: Reporterzy RMF FM, Najbliżej Prawdy.
0: Europa i świat mają powody, by wciąż bardzo dokładnie obserwować sytuację w Chinach. Pisze na swojej stronie internetowej czasopismo Nature. Tym razem w nadziei na dobre wieści, Grzegorz Jasiński.
4: Chiny łagodzą właśnie ograniczenia, które w Europie będą musiały obowiązywać jeszcze przez wiele tygodni lub nawet miesięcy. Doświadczenie z Chin może więc pomóc ocenić szanse na możliwie szybkie i bezpieczne zniesienie tych ograniczeń także w innych rejonach świata. Naukowcy i ekonomiści będą obserwować rozwój wypadków, by przekonać się, czy stopniowe otwieranie kraju i gospodarki doprowadzi do wzrostu liczby nowych zachorowań. Łatwość rozprzestrzeniania się wirusa i fakt, że wiele przypadków pozostaje niewykrytych, sprawiają, że i w Chinach pojawią się nowe ogniska COVID-19. To, jak dobrze uda się je opanować, pokaże reszcie świata, na co może liczyć.
0: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Ciągły lęk przed zarażeniem się koronawirusem przy całkowitym braku zabezpieczeń to codzienność polskich pracowników sezonowych w Holandii. Nasi rodacy zatrudniani są przez agencje pracy tymczasowej, które nie zapewniają im ochrony przed koronawirusem. O tej dramatycznej sytuacji w Holandii alarmowała nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą, która interweniowała nawet w jednej ze spraw. Jaka jest sytuacja naszych rodaków?
7: Polscy pracownicy sezonowi w Holandii zatrudniani są przez agencje Pracy Tymczasowej i są kompletnie zdani na łaskę i niełaskę tych agencji. Praktycznie wszystkie agencje zapewniają Polakom zarówno pracę, jak i zakwaterowanie, jak i ubezpieczenie. Stąd ta jakby zależność od tych agencji. I żadna z tych agencji do tej pory nie wprowadziła zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Narażają więc dosłownie życie Polaków. Polacy śpią po kilkanaście osób w domkach kempingowych. Dowożeni są do pracy przepełnionymi busami, a na stanowiskach pracy brakuje podstawowych środków dezynfekujących. Udało mi się na przykład porozmawiać z panem Marcinem, który pracuje w Centrum Dystrybucji i mieszka na takim osiedlu kempingowym, gdzie tłoczą się Polacy. Pytam więc, czy dostarczono środki do dezynfekcji?
6: Nic, tylko plakaty porozwieszane i wszystko.
7: jak wygląda transport do pracy?
6: No. Pełne samochody, pełne busy, pełne osobówki.
7: Pan Marcin obawia się, że jeżeli na takim kempingu, gdzie zamiast przepisowych 200 osób mieszka dwa razy tyle, pojawi się choroba, to kemping ten może stać się prawdziwym epicentrum choroby. A jaka jest sytuacja Polaków w Belgii? W Belgii sytuacja jest bardzo podobna. W sprawie Polaków zatrudnionych w Belgii, w Limburgii interweniowałam osobiście. Jedna z firm szantażowała Polaków niewypłaceniem im wynagrodzenia, jeżeli wrócą do kraju. Po prostu brakuje obecnie rąk do pracy, zwłaszcza w ogrodnictwie. Brakuje pracowników sezonowych z jednej strony, a z drugiej nie zapewnia im się odpowiedniej opieki i ochrony.
0: A kto się tą sprawą interesuje? Kto pomaga Polakom?
7: Sprawą zainteresowały się holenderskie związki zawodowe, zwłaszcza największy związek FNW Federacji Nederlandse Wak Beweging i ten związek otrzymuje codziennie, dosłownie setki zgłoszeń od przerażonych sytuacją Polaków. Hanna Tobis FNW mówiła mi, że w Holandii nikt się nie troszczy o polskich pracowników. Jej zdaniem panuje kompletny chaos, a jego ofiarami są właśnie Polacy. Ten związek zawodowy Przede wszystkim prowadzi akcję informacyjną wśród Polaków, uświadamia im jakie mają prawa i czego mogą się domagać od pracodawców. Interweniują także w biurach pośrednictwa pracy no i składają skargi do inspekcji pracy. Sprawę także nagłośnili w holenderskich mediach, to trzeba przyznać.
0: A co na to Polski MSZ?
7: Pytałam o to rzeczniczkę MSZ-u i otrzymałam długie wyjaśnienie. Dowiedziałam się, że polski ambasador w Hadze wystosował list do ministra spraw społecznych i zatrudnienia Holandii właśnie w sprawie tej trudnej sytuacji polskich pracowników sezonowych. Polski ambasador w liście do, do tego ministra zaapelował o wdrożenie dodatkowych środków ochrony dla Polaków i o przeciwdziałanie naruszeniom ich praw. Rzeczniczka przyznała, że do polskich placówek dyplomatycznych w Belgii i Holandii docierają sygnały dotyczące właśnie tych problemów polskich pracowników tymczasowych. Ale czy ten list jakoś już wpłynął na poprawę sytuacji Polaków? Na na razie trudno powiedzieć. Komisja Europejska dała wytyczne państwom członkowskim Unii w sprawie pracowników sezonowych. Chodzi głównie o zapewnienie im swobody przemieszczania się, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, ale także poruszono kwestię zapewnienia bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.
0: Reporterzy RMFFM, zawsze po twojej stronie. W Wielkiej Brytanii maleje liczba nowych infekcji koronawirusem. To ostrożna opinia jednego z głównych doradców rządu. Profesor Neil Ferguson jest epidemiologiem z londyńskiego Imperial College. Sam przebył chorobę i powrócił do pracy. Bogdan Morgan, nasz korespondent w Londynie, przytoczy argumentację brytyjskiego profesora.
8: Mimo zakażenia koronawirusem, Boris Johnson przemówił do Brytyjczyków w nagraniu i umieścił je na Twitterze. Poinformował w nim o kilku istotnych faktach. Mianowicie w miniony weekend do pracy zaczęła powracać grupa 20 tysięcy emerytowanych lekarzy, pielęgniarek i aptekarzy. Premier mówiąc z wyraźną chrypką, wyraził swe uznanie dla wysiłków Brytyjczyków. Powiedział też zdanie, które pozornie może wydawać się mało. Koronawirus uzmysłowił nam, że istnieje coś takiego jak społeczeństwo. To było wyraźne nawiązanie do słów byłej pani premier Margaret Thatcher, również konserwatystki, która uważała, że społeczeństwo jest tworem wyimaginowanym. Kolejną ofiarą koronawirusa w otoczeniu premiera okazał się jego osobisty doradca Dominic Cummings, który był jednym z głównych architektów Brexitu. Tego słowa w
0: brytyjskich mediach, muszę przyznać, nie słyszałem już dawno. Koronawirusem zakażeni został już premier Boris Johnson i minister zdrowia Matt Hancock, ale zdaje się, że szef rządu nadal jest aktywny w mediach społecznościowych. Mimo zakażenia koronawirusem, Boris Johnson przemówił
8: do Brytyjczyków w nagraniu i umieścił je na Twitterze. Poinformował w nim o kilku istotnych faktach. Mianowicie w miniony weekend do pracy zaczęła powracać grupa 20 tysięcy emerytowanych lekarzy, pielęgniarek i aptekarzy. Premier mówiąc z wyraźną chrypką, wyraził swe uznanie dla wysiłków Brytyjczyków. Powiedział też zdanie, które pozornie może wydawać się mało istotne. Koronawirus uzmysłowił nam, że istnieje coś takiego jak społeczeństwo. To było wyraźne nawiązanie do słów byłej pani premier Margaret Thatcher, również konserwatystki, która uważała, że społeczeństwo jest tworem wyimaginowanym. Kolejną ofiarą koronawirusa w otoczeniu premiera okazał się jego osobisty doradca Dominic Cummings, który był jednym z głównych architektów Brexitu. Tego słowa w brytyjskich mediach, muszę przyznać, nie słyszałem już dawno. Trwa
0: wyścig z czasem i kompletowaniem respiratorów. Jak przygotowani są pod tym względem brytyjscy lekarze i pielęgniarki?
8: W obecnej chwili służba zdrowia dysponuje 8 tysiącami respiratorów, a być może potrzebować ich będzie nawet 30 tysięcy. Nadejścia fali uderzeniowej koronawirusa można się na wyspach spodziewać za dwa lub trzy tygodnie. Ale nie tylko respiratory mogą uratować Brytyczykom życie, także pompy powietrzne, które można z powodzeniem używać w domach, Pacjenci mogą dzięki nim uniknąć hospitalizowania, a wówczas więcej łóżek na intensywnej terapii będzie dostępnych dla ludzi naprawdę tego potrzebujących. Powinna ruszyć niebawem w kooperacji między Uniwersytetem w Londynie a zespołem Formuły 1 Mercedes.
0: Czy Brytyjczycy mogą liczyć na jakieś dodatkowe wsparcie?
8: Brytyjscy żołnierze kończą budowanie olbrzymiego szpitala polowego w Londynie. Powinien być gotowy już w tym tygodniu. Na początku znajdzie się w nim miejsce na 500 łóżek z respiratorami, ale docelowo powinien on pomieścić 4000 pacjentów. Podobne tymczasowe szpitale planowane są także w Birmingham i Manchesterze. Dużym wsparciem dla służby zdrowia będzie także armia 750 tysięcy ochotników, którzy odpowiedzieli na apel rządu. Będą opiekować się ludźmi zagrożonymi, którzy odizolowani są obecnie we własnych domach, będą dostarczać im pożywienie i lekarstwa. To o takim właśnie społeczeństwie obywatelskim z dumą mówił na Twitterze premier Boris Johnson.
0: Fakty o koronawirusie w Europie. Anonimowy szczęśliwiec, który właśnie wygrał w lotto we Francji 20 milionów euro, będzie musiał uzbroić się w cierpliwość z powodu epidemii koronawirusa. Na razie nie stanie się bogaczem. Dlaczego? O tym z Paryża Marek Gładysz.
8: Nowe francuskie prawodawstwo, które zakłada zakaz wychodzenia z domów bez ważnych powodów, nie przewiduje wyjątków dla ludzi, którzy chcieliby odebrać wysokie sumy wygrane w różnego rodzaju loteriach. Kłopot polega na tym, że według regulaminu francuskiego przedsiębiorstwa gier liczbowych, osoba, która wygrała miliony euro, musiała dotąd Osobiście stawić się po odebranie tej sumy w ciągu dwóch miesięcy. W przeciwnym razie ją utraciła. Okres ten przedłużono więc na wszelki wypadek do czterech miesięcy w nadziei, że zakaz wychodzenia z domów zostanie do tego momentu
1: całkowicie zniesiony.
0: Co w oczekiwaniu na kryzys robić z finansami osobistymi? Krzysztof Brenda odpowie na pytania, co robić z oszczędnościami w Polsce? Jeśli mamy niewielkie oszczędności i boimy się nieszczęścia albo
5: utraty wartości, to warto zainteresować się obligacjami skarbowymi, tak radzą eksperci, czyli tymi sprzedawanymi przez państwo, zwłaszcza tak zwanymi obligacjami rodzinnymi.
4: Dla osób, które uzyskują świadczenia w ramach programu Rodzina 500+, to są obligacje, które gwarantują wręcz pokonanie inflacji. To znaczy oprocentowanie obliczane jest w taki sposób, że jest to inflacja plus właśnie jeszcze dodatkowa marża, więc to oprocentowanie zawsze jest wyższe od inflacji.
5: Mówi analityk Ekspandera Jarosław Sadowski. Pamiętajmy też, że bezpieczne są lokaty bankowe, bo one, tak jak i konta, są gwarantowane przez państwo do kwoty 450 tysięcy złotych na osobę. Uważajmy natomiast na oszustów. W internecie znajdziemy teraz wielu magików oferujących zarabianie na kryzysie. To zazwyczaj są naciągacze, jeżeli ktoś gwarantuje nam wysoki zysk, to po prostu kłamie.
0: Masz problem ze spłatą swojego kredytu? Wystąp do banku o wakacje kredytowe. Zainteresowanie jest ogromne. Mówi Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezpraw.
6: Jest duże i mamy dziesiątki zapytań od osób zupełnie nowych, które nie mają jeszcze świadomości, jak można z bankiem rozmawiać na temat właśnie takich sytuacji.
0: Krzysztof Berenda wyjaśni, jak to działa w praktyce.
5: W praktyce nie jest tak dobrze jak w teorii, ale mamy kilka możliwości. Co do zasady w trudnej sytuacji możemy zgłosić się do banku z prośbą o przerwanie spłaty na 3 do 6 miesięcy. W większości przypadków całej raty nie ominiemy, ale części możemy nie płacić. Pamiętajmy tylko, że to wszystko kosztuje, bo przez ten czas niepłacenia rat zazwyczaj będą nam naliczane dodatkowe odsetki, a więc zawsze poprośmy bank o dokładne wyliczenie. I pamiętajmy, jest jedno utrudnienie, które często się pojawia. Niektóre banki uzależniają przyznanie nam wakacji kredytowych od braku naszych zaległości.
0: Co z kredytem na przykład frankowym?
5: W pierwszej kolejności zapytajmy w naszym banku, jak w nim wyglądają wakacje kredytowe, czyli możliwość przynajmniej częściowego przerwania spłaty na kilka miesięcy. Po drugie, pamiętajmy, że istnieje coś takiego jak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. On jest przeznaczony dla osób, które spłacają kredyt za dom lub mieszkanie, ale nagle straciły pracę albo część dochodów. Fundusz, zarządzany przez Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego, może udzielić nam nieoprocentowanej pożyczki na spłatę rat. Maksymalnie przez 3 lata będziemy mogli dostawać po 2000 zł miesięcznie, oczywiście potem będziemy musieli to spłacić. Eksperci radzą, by nie wykonywać teraz żadnych nerwowych ruchów. Przewalutowanie kredytów teraz na pewno się nie
0: opłaca. O pieniądzach w sporcie w dobie koronawirusa opowie teraz Patryk Serwański.
4: Piłkarze FC Barcelony zgodzili się na obniżenie zarobków o 70%. W ten sposób chcą chronić klubowy budżet no i pensje innych pracowników klubu. Rozumiemy powagę obecnej wyjątkowej sytuacji, zawsze też pomagaliśmy klubowi, gdy nas o to poproszono. Przyznał Leo Messi, który poinformował o decyzji zespołu, U nas na redukcję. płac zdecydowali się piłkarze pierwszej ligowej Warty Poznań, pobory będą mniejsze o połowę. Zimą nasze dochody są o wiele mniejsze, teraz mieliśmy zarabiać, ale nie mamy takiej szansy. Mówi z kolei Robert Gabryszewski z firmy Rally Technology, która wypożycza i serwisuje samochody rajdowe. Kolejne odwołane imprezy i przedłużająca się epidemia to jest duży problem dla całej rajdowej branży. Dwukrotny mistrz Polski Grzegorz Grzyb przypomina, że na zarobki nie może obecnie liczyć duża grupa osób zaangażowanych w rajdowy biznes. Ludzi trzeba utrzymać, mechaników, inżynierów, warsztat. To są naprawdę olbrzymie koszty, olbrzymie środki, które są w to zainwestowane. A wszystko nie dość, że nie zarabia, no to właśnie stoi i czeka z wielką niewiadomą, kiedy w ogóle będzie można ruszyć. No a rajdowcy powoli zaczynają tracić sponsorów. Więcej przeczytacie na rmf24.pl. Zmiana na stanowisku trenera polskich kombinatorów norweskich. Tomasz Pochwała został zwolniony. Uznano, że wyniki w minionym sezonie nie były wystarczające. Jesteśmy teraz na etapie rozmów z potencjalnymi kandydatami, którzy mogli przyjąć funkcję koordynatora kombinacji norweskiej. Mamy tutaj trzy nazwiska. Czekamy w tym momencie na efekty rozmów. Wszyscy trenerzy to są zagraniczni trenerzy. Mówił sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel, nowego szkolniowca kadry, powinniśmy poznać w ciągu dwóch tygodni.
7: Pora na fakty kulturalne w
4: RMF FM.
0: Jego wczesne kompozycje muzyczne wywoływały estetyczny szok. Dźwięki często wydobywane w dziwny sposób. Pudła, skrzypiec wykorzystywany jako instrumenty perkusyjne, skrobane jak w jakimś okrutnym akcie, gwałcie na uszach odbiorców. Dla niektórych straszna, a dla innych fascynująca technika zwana sonoryzmem. Ze słynnym trenem ofiarom Hiroshimy. Te awangardowe rozwiązania Krzysztof Penderecki łączył później z tradycją. To chyba najwspanialszy okres w jego twórczości, który zaowocował m.in. pasją według św. Łukasza. Miałem tę niezwykłą okazję, że byłem 8 lat temu w Alvernia Studios na koncercie, spektaklu Pasja pod dyrekcją mistrza w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Krzysztofa Pendereckiego nie ma już pośród żyjących. Jak go możemy pożegnać? Podpowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej.
3: Wszyscy, którzy chcą pożegnać zmarłego w niedzielę nad ranem Krzysztofa Pendereckiego mogą wpisać się do przygotowanej przez Urząd Miasta Krakowa księgi kondolencyjnej. Ze względu na epidemię księga oczywiście ma formę elektroniczną. Jest tam wiele wpisów oficjalnych, bardzo osobistych. Krzysztof Penderecki spocznie w Panteonie Narodowym w Kościele Świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Na razie trudno powiedzieć kiedy odbędzie się ta uroczysta ceremonia pogrzebowa i złożenie prochów w sarkofagu, który zostanie zbudowany w Panteonie właśnie. Przyszkodą jest oczywiście pandemia. Wiadomo, że odprawiona zostanie msza święta święta żałobna w intencji zmarłego z udziałem tylko jego najbliższych.
0: Z twórczością Krzysztofa Będereckiego możemy się zapoznać w internecie co dzisiaj ważne nie wychodząc z domu
3: pasję według świętego Łukasza w astetycznej reżyserii Grzegorza Jarzyny można bezpłatnie zobaczyć w serwisie Nina Teka. Pod Podkrakowska Alvernia w tej inscenizacji wygląda jak taka intymna sala koncertowa, studio nagraniowe i plan filmowy w jednym. W tym samym serwisie w kolekcji specjalnej trzej kompozytorzy Lutosławski, Górecki, Pęderecki można słuchać m.in. opery Pędereckiego na podstawie Króla Ubu, muzyki filmowej Mistrza. To kilkaset różnych propozycji. Jest tam np. ósma symfonia, pieśni przemijania, o której rozmawiałam kiedyś z mistrzem Pędereckim.
1: Tematem symfonii jest właśnie przemijanie, ponieważ zacząłem właściwie teksty szukać o drzewa, ponieważ interesuje się botaniką, posadziłem olbrzymi, na znaczy olbrzymią, to jest 30 hektarów jednak park, wracam ciągle do tych drzew, ale drzewa też przemijają. Często się zdarzy, że przyjdzie wichura, albo drzewo usycha, no my też przemijamy. Także to jest taki temat, który tyczy nie tylko drzew, ale i nas. Również, poza tym, no w pewnym wieku człowiek tak myśli też o o tym, co będzie kiedyś, co się stanie z moimi drzewami. Ten temat przemijania, myślę, to jest taki temat wieku dojrzałego. Nie pisze o się tego typu utworek, mając 20 czy 30 lat.
3: Ta symfonia jest bardzo liryczna.
1: Tak, 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 no ale ja się chyba stałem bardziej liryczny, obcując właśnie z drzewami, obcując z przyrodą, obcując z moimi drzewami w moim ogrodzie. Moja muzyka, powiedziałbym, złagodniała, ale ja zawsze byłem lirykiem i w pasji też byłem lirykiem. tylko może to nie było tak dostrzegalne jak teraz.
3: To fragment mojej archiwalnej rozmowy z Krzysztofem Pendereckim o drzewach, o przemijaniu. Ósma symfonia do posłuchania w niej na tece za darmo, a efekty współpracy Krzysztofa Pendereckiego i na przykład Jane'ego Greenwooda możecie znaleźć m.in. w darmowym serwisie muzyki cyfrowej. Gitarzysty Radiohead od lat fascynuje muzyka jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów.
0: Teraz skromniejsza propozycja dla ucha. Koncerty kameralne, tylko dla sąsiadów i przechodniów. To jeden z coraz bardziej popularnych sposobów na urozmaicenie sobie czasu kwarantanny. Nasz reporter Michał Dobrowicz wysłuchał występu pana Mikołaja, zawodowego muzyka, który regularnie gra na swoim balkonie na warszawskiej Ochocie.
2: Na co dzień dużo grałem koncertów, a teraz jest kwarantanna, działa akcja Zostań w domu. Czy jest to bawa, żeby ta muzyka nie była za głośna, żeby komuś nie przeszkadzała, tylko faktycznie sprawiała przyjemność? No staram się właśnie, żeby wszystkich tutaj zadowolić. No, ale myślę, że przez godzinkę, może trochę krócej, to dadzą radę.
0: Wszystko jest pozytywne. Robimy dla ludzi. Legendarny trębacz jazzowy Miles Davis powiedział: „Dobra muzyka jest dobra bez względu na to, jakiego jest rodzaju”. To był ostatni akord poniedziałkowego podsumowania dnia w RMF FM 30 dnia marca 2020 roku. Bogdan Zalewski, dziękuję bardzo. Bądźcie zdrowi.